0: В отличие от страха от тревожности. Тревожность это тот самый страх, такой, знаете, размазанный, как масло по бутерброду по вашему дню.
1: Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст Реально. Тема сегодняшнего выпуска для меня невероятно актуальна, потому что я тревожный человек. Я потратила много лет на то, чтобы научиться распознавать тревогу, жить с ней и даже подружиться. Но до этого она буквально сводила меня с ума, и мне казалось, что из этого состояния не существует выхода. Из-за тревоги я буквально не могла действовать и мыслить ясно. И это рождало еще большее количество тревоги, навязчивые мысли меня начали буквально пожирать физически, и наступил тревожный день сурка. Я знаю, что многие люди испытывают подобные ощущения, поэтому сегодня я на своем примере покажу вам, что наладить отношения с тревогой реально. Разбираться с этим мы будем с гостем этого выпуска, человеком, знающим о тревоге, но мне кажется, все. Психологом, ведущим подкастов, часть психологом и к тебе или ко мне, специалистом по страхам, паническим атакам, пищевым расстройствам и навязчивостям, автором книги «Как победить тревогу, страхи и панику» Егором Егоровым. Егор. Скажи, пожалуйста, реально ли все-таки перестать тревожиться и начать жить?
0: Ну, реально, конечно, конечно. Ну, давай так скажем. Как минимум, значительно-значительно снизить тревожность, взять ее под контроль, это 100%. Ну, здесь мы, наверное, должны поговорить в целом о том, вообще что такое тревога и как она воздействует в целом на наш организм и на наше психологическое состояние, откуда это все, так сказать, корнями идет. Ну, если мы про тревожность говорим, во-первых, давайте сразу. Тревожность и страха две похожие, очень похожие, часто путаемые вещи. Если смысл их разделять, это тоже интересный вопрос, но в целом сейчас мы разделяем: тревожность, тревога это такое вот состояние неопределенности и предчувствия чего-то плохого, каких-то негативных событий. Она мобилизирует силы, мобилизует силы. Она побуждает к действию. Но параллельно она может еще и парализовать парализующим фактором быть. Соответственно, ну вот что касается тела, если мы говорим, то это будет состояние ажитации, дрожжи в конечностях, уменьшение или увеличение, например, количества еды, аппетита, проблемы с ЖКТ, могут быть напряжение, может быть постоянное практически, не то чтобы может быть напряжение, это практически всегда уж точно присутствует, если какие-то из этих симптомов могут отличаться, то напряжение всегда. Головные боли, повышенный пульс и так далее. Почему я начал с этого? Потому что если мы говорим про вот психологическую часть, когнитивную часть этой всей истории, то тревога в этом смысле еще раз может быть блокирующим, парализующим фактором к каким-то действиям. То есть страх парализует всегда, тревога не всегда, она сильно замедляет, например. Или она побуждает, наоборот, к действию. В целом тревога — это довольно побуждающая история. Но действия могут быть совершенно непродуктивны. В зависимости от ситуации, это может быть все что угодно, начиная от навязчивых мыслей и ОКР с навязчивым поведением, так сказать, с навязчивыми ритуалами.
1: ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. Состояние, при котором у человека появляются неконтролируемые, повторяющиеся, навязчивые мысли, идеи и действия.
0: Заканчивая неспособностью делать ничего, просто когда человек сидит и тревожится, пребывает вот в этом максимально некомфортном состоянии, не зная, как из него выбраться. Соответственно, действия никакие невозможны в этот момент. Очень все зависит от человека, от уровня этой тревожности, от того, какие он действия предпринимал для того, чтобы с этой тревожностью, с этим страхом что-то сделать, и вот от этого уже мы пляшем, когда мы говорим про его результативность в жизни.
1: Если ты не против, я бы хотела наш сегодняшний разговор построить на моем собственном примере, в том числе, потому что я прям вот тот самый человек, который все это прошел.
0: Угу, давай.
1: Я пришла к психологу как раз с запросом на тревогу. Тогда я даже не идентифицировала, что это тревога. То есть я просто понимала, что что-то меня внутри пожирает. Я в бесконечной таком неврозе нахожусь. У меня дикое количество навязчивых мыслей, которые буквально мне не дают мыслить ни о чем другом. То есть это какие-то страхи. Я подгоняемо была страхами своими. И мне понадобилось очень много времени для того, чтобы вообще научиться отлавливать тревогу, но чтобы ее вообще признавать, что это вообще такое. И, честно говоря, мне кажется, я до сих пор не всегда с ней справляюсь. Мне как-то не очень нравится слово «справляюсь». Наверное, не распознаю. То есть как бы начинаю ее заглушать какими-то другими факторами. И мне вот на тот момент, да, когда я только начинала справляться, очень бы хотелось спросить у кого-то совета. А что же мне делать? То есть вот я понимаю, что меня сейчас шарашит тревога, да, что-то не то.
0: Ну вот, во-первых, мы уже здесь проговорили про симптомы основные. Это то, на предмет чего нужно с собой поговорить, так сказать, и попытаться их поотлавливать. Очень хорошо, когда, например, можно ввести дневник эмоций и замечать вот это вот тревожное состояние. То есть если в вашей такой ежедневной, рутинной жизни постоянно присутствует страх в легкой, возможно, там, или даже не очень легкой форме, то, вероятнее всего, этот страх, он либо продуцируется этой тревожностью, либо это высокий уровень тревожности. Потому что, ну, в целом, я это, знаете, так называю в отличие страха от тревожности. Тревожность — это тот самый страх, такой, знаете, размазанный, как масло по бутерброду по вашему дню. И вот здесь тоже, знаешь, интересная история. Люди сейчас уже, многие знают вот этот самый термин «тревога», «тревожность» и даже примерно понимает, что у них вот в этот момент происходит, опять же, мы перечислили симптомы, такие общие. Но мало кто понимает, что это все таки причина у него является страх. И, безусловно, тревожность основана на негативных событиях в прошлом, на их воспоминаниях, то есть на негативном опыте. И предчувствии, что эти вещи будут повторяться. И вот распознать за тревожностью страх тоже непросто, потому что мы видим, так сказать, неприятные симптомы каждый день, и что-то со мной не так, что происходит вот здесь, но вообще по-хорошему, конечно, естественно хочется сказать, что идите все психологам. Как минимум, а в некоторых случаях есть смысл пойти к психиатрам. Начать, конечно, лучше с психологов на всякий случай, потому что если мы можем обойтись без таблеток, почему бы нам не попробовать это сделать. Но в критических случаях, опять же, ничего супер ужасного в этом нет. Таблетки тоже вполне себе рабочая штука, но обязательно с психотерапией.
1: То есть в чем все-таки отличие тревоги и страха?
0: Так, ну это всегда внутренний страх, всегда. Он такой задавленный, знаешь, он такой как бы неосознаваемый. Или он легкий, И, соответственно, он часто вызывает вот ощущение, что нужно что-то делать, нужно как-то собраться и что-то сейчас сделать, чтобы предотвратить что-то плохое, что плохое неизвестно.
1: Я потому что пытаюсь как раз сразу вспомнить на своем примере, чего же я тогда боялась. И, честно говоря, до сих пор не совсем могу определить это одним словом. Какой-то, знаешь, такой общий был, общий страх.
0: Да, да. Но то, как я и говорил, что это не отличие от страха, в том, что в случае с тревожностью страхи неосознаваемы. Они могут быть очень разные, их может быть очень много, они могут быть мелкие, крупные, не знаю, какие-то разные по ощущениям, разные по своим предчувствиям катастрофизации и так далее. Но в целом, как бы я сейчас говорю про основную такую, знаешь, философскую, что ли, концепцию этого всего дела. Ну, потому что что такое тревожность? Вот что такое тревога вообще, если мы рассмотрим это чисто с лингвистической точки зрения? Вот слово «тревога». С чем у тебя ассоциируется это?
1: Ты знаешь, мне хочется сразу бежать. Такое вот что-то страшное. Да, Надо бежать. Да, 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 да все
0: так, все так. То есть, это вот ровно то, что ты сказала, действительно, это когда ты вроде ничего не происходит вокруг, ты находишься там дома, на работе, еще что-то, но тебе постоянно нужно куда-то бежать, и вот сейчас что-то плохое произойдет, что тоже непонятно. Это практически всегда. Мало кто осознает, за тревожностью видит страх
1: правильно я понимаю что для того чтобы разобраться с тревогой надо найти корневую причину типа в чем заключен мой страх
0: нет <свят> давай так большинство разного рода психотерапии утверждает что причину нужно искать обязательно в нашем методе он называется краткосрочная стратегическая терапия мы говорим о том что сама причина не является настолько необходимой для того чтобы изменить что то в ситуации то есть вне зависимости от любой проблемы нам нужно было бы неплохо начать понимать, что это за страхи, то есть выводить их на более сознательный уровень. Но с каждым из этих страхов разобраться все равно не получится имеется в виду в такой какой-то краткосрочной перспективе. Нужно научить нашего клиента делать так, чтобы он мог справляться с вот этими страхами. Во-первых, отлавливать их, доставать их из тревожности и делать так, чтобы, ну знаешь, как вот у тебя из-под, не знаю, там на кухне из-под стола выползает маленький тараканчик, ты его берешь тапочком, так шлеп и не ждешь, пока у тебя будет огромное наводнение из этих зараз. А потом еще тебя научат поставить специальную ловушку, чтобы эти заразы больше никогда к тебе не прибегали. Но иногда может там один-два вылезти. Такой уж у тебя дом. Но чем чаще ты, так сказать, очищаешь себя от этого всего, тем больше ты становишься, так сказать, тренированным человеком, тем больше твой дом очищается от этой заразы, и она через время либо практически вообще не проявляется, либо очень редко в адекватных случаях. Потому что, опять же, в тревоге есть большой плюс для нашей психики и для ее, так сказать, носителя, Хотя казалось бы, что вроде с чего вдруг. Она еще раз мобилизующая. Были, например, исследования интересные. Я сейчас не вспомню авторов, можете... Я думаю, их легко найти. Насколько я помню, даже они были... Может быть, даже в Википедии они были. Когда брали две группы людей с тревожностью, людей, соответственно, без этой самой тревожности, и давали решать им разного рода задачи. Вот те люди, которые были с тревожностью, лучше и быстрее решали... Такие мелкие задачки, когда нужно опять мобилизоваться быстро. А сложные задачи, они наоборот стопорились, тревога их стопорит. И, соответственно, люди без тревожности ровно наоборот.
1: Реально. А бывают ли вообще люди без тревоги?
0: Я думаю, что бывают. Не то чтобы, как бы сказать, я думаю, что бывает. Проблема в том, что, как ты понимаешь, я в силу своей работы вижу, у меня выборка довольно специфическая. Но в обычной жизни я бывает, вижу людей без тревоги, но наличие тревоги и у этих людей тоже не является патологией, потому что, еще раз, как мы говорили, в ней есть все-таки определенные плюсы. Соответственно, нет такого, чтобы вы всю жизнь прожили и никогда ее не чувствовали. Вот это ненормально. Она должна быть под контролем.
1: Вот, как раз об этом мой следующий вопрос. То есть, вот если мы говорим, реально ли перестать тревожиться и начать жить, то здесь скорее речь о том, что реально ли жить с тревогой так, чтобы жить эту жизнь, а не только тревожиться.
0: Да, здесь ключевое слово действительно жить. Да. Ну, потому что в целом можно жить и с тревогой как бы и можно жить даже и с высоким уровнем. Это само тревожите качество жизни не очень нравится.
1: Как тогда это сделать, как тебе кажется? Что нужно, какие шаги мне с собой сделать, чтобы наконец подружиться с тревогой, избавиться от тревоги, контролировать тревогу? Не знаю, вот как бы ты это объяснил?
0: Но если ты сказала, что мы сегодня про тебя разговариваем в этом смысле на твоем примере, тогда давай так. Что ты делаешь, когда ты тревожишься? Что ты делаешь, чтобы не тревожиться, чтобы выйти из этого неприятного состояния?
1: Во-первых, я избавилась от очень многих факторов в жизни, которые меня тревожили, которые доставляли мне такие ситуации, когда меня прям вот выводило. Ну, например, ушла с нелюбимой работы и пришла сейчас к тому, чем я занимаюсь, да, своими какими-то любимыми делами. Точно так же там с отношениями, например. И в целом у меня сейчас жизнь выстроена так, что у меня не так много таких факторов, вызывающих эту тревогу. Но когда это все таки наступает, да просто стараюсь эту тревогу замечать. То есть я сажусь и думаю, так, что сейчас происходит? Чувствую, что у меня участилось сердцебиение. Почему? То есть я как будто бы заглядываю в себя немного, потом эту ситуацию отпускаю, просто смотрю на эту тревогу. Это всегда очень сложно объяснить, мне кажется, людям, да? вот, как, По крайней мере, мне это вначале было очень сложно понять, что значит замечать тревогу. Но вот по сути ты сидишь и тревожишься. И через какое-то время она постепенно уходит. То есть вот со мной не совсем работают медитации. То есть я нашла себя в таких динамических медитациях. Когда я хожу, когда я двигаюсь,
0: Угу. А с тревожными людьми обычной медитации практически никогда не работает. Очень редко. Да? да. Да. То есть все медитации, которые работают с людьми с высоким уровнем тревожности, это медитации активные. Когда тебе нужно сделать так, чтобы э, тело настолько было увлечено процессом, <laughs> что мозг просто отключался. Тревожность просто тупо отключалась. Вот, например, да. там стоять, но я постоянно забываю, да. как это называется, эта доска в спокойной воде. Stop. Да, точно, точно. Вот. И ты делаешь на нем какие-либо там, там, скажем, упражнения, да, в целом, попробуй просто на нем тупо устоять. Вообще такие вещи, связанные с равновесием, очень хорошо отвлекают.
1: Вот, поэтому я пошла заниматься скейтбордом, например.
0: Вот, отлично. Тем более, еще активная какая-то такая физическая, так сказать, деятельность. Кстати говоря, про техники, наверное, какие-то уже совершенно конкретные, еще я думаю, мы про это подробнее остановимся. Но раз уж тема зашла, то когда вы тревожитесь, когда в целом вот ты, опять же, то, о чем я говорил, замечал ли ты вот это ощущение ажитации повышенного сердцебиения в спокойном состоянии, то есть твое тело как бы бей или беги сейчас вот в таком режиме находится, а ты находишься в совершенно спокойном состоянии, то есть ты сидишь или даже лежишь. И возникает такой достаточно пугающий диссонанс, знаешь, и тревожность может быть в целом повышаться даже, например, еще из-за того, что ты просто чувствуешь, что твое тело неадекватно реагирует на ситуацию. В таком случае классная идея сделать так, чтобы оно, его реакцию ты изменить не можешь, но ты можешь сделать так, чтобы оно реагировало сейчас адекватно, ты можешь изменить ситуацию. Таким образом, если ты пойдешь заниматься там спортом, не знаешь, станешь поприседаешь, что ты как минимум хотя бы в данной ситуации приведешь это самое тело, так сказать, в баланс с самим собой. То есть у тебя возникнет такая конгруентность э, симптоматики.
1: Конгруентность это открытое выражение своих чувств, когда мысли и действия человека полностью совпадают. Кажется, что ты знаешь, у меня работает как-то интуитивно. То есть, я раньше такая, все, я тревожу, что делать, надо помедитировать, садишься в медитацию, молчишь, разгоняются навязчивые мысли так, что просто вообще типа сводят тебя с ума, начинаю дышать, тоже как-то не помогает, и я вот пришла к тому, что мне помогает активности. Во-первых, мне спорт очень помогает, и я довольно много тренируюсь, и что важнее, нашла активности, которые именно мне подходят. Например, я занимаюсь танцами, которые Animal Flow, они такие очень необычные, они про тело. И вообще, в целом, вот я начала разбираться с телом, что моему телу нравится, что не нравится, погрузилась как бы в него. И да, и много динамики, и мне гораздо проще помогает, например, поговорить с кем-то, то есть выразить эту тревогу сразу же. Позвонить подруге и сказать, слушай, меня что-то, короче, шарашит жестко. Можно я вот с тобой просто этим состоянием поделюсь?
0: А вот тут вот я тебе хочу сказать, что это плохой механизм. Почему? Ну вот смотри, давай, значит, начнем с самого, так сказать, главного. У страха и тревожности примерно одинаковые механизмы работы, точнее даже, скажем так, вот у людей, которые их чувствуют. Почему я тебя спросил, что ты делаешь, именно что ты делаешь, когда тревожишься? Потому что тревожность появилась. 815, не знаю, миллионов разных причин, может быть, почему. Разбираться в причинах, как многие терапии делают, совершенно бесполезно. Это занимает огромное количество времени, самое главное денег ваших. И самое неприятное в этой ситуации, что все это время вы продолжаете тревожиться. То есть у вас как бы работа идет, а вы все, все так же тревожитесь. Это нормально, безусловно, но вопрос времени всегда встает. Потому что человек мучается в это время. Значит, говоря про предпринятые попытки решения, у нас в нашем методе так называется, когда вы делаете что-то, чтобы облегчить свою ситуацию или избавиться от тревожности. Они у тревожности страх, как я уже говорил, примерно одинаковые. Первое – это избегание, отвлечение или игнорирование. И вот здесь ты делаешь все очень правильно. Ты не отвлекаешься, не игнорируешь свои страхи, ты их как бы прочувствуешь, ты их замечаешь и сидишь тревожишься. То есть ты так для себя это интуитивно поняла, но у нас есть буквально конкретные техники как то делать, который я даю своим клиентам по расписанию этим заниматься. То есть не избегать этого страха, а стараться думать о нем. Вот что я сейчас боюсь, что сейчас может самое страшное случиться? Тебя, как бы, скажем так, откуда-то сзади, снизу, не знаю, тебе с черпной коробки стучат и говорят, тут, короче, плохая история, в общем, давай ты на нее посмотришь. Большинство людей такие, нет-нет-нет-нет, все этого не будет, даже не хочу об этом думать, никто не умрет, ничего плохого не случится, не уволят меня с работы. Или даже если вот, нет, вообще даже не хочу об этом думать, все. Просто надо дела делать, сейчас не до этого и так далее. И вот эти мысли постоянно выбрасываются. Некоторые люди настолько привыкают к этой деятельности, что это происходит уже неосознанно. И здесь возникает вот эта вот неосознанная тревожность, которую ты даже не знаешь почему. Что-то не так, нужно куда-то бежать и вот так далее. То есть когда мы начинаем пытаться, так, садимся, ладно, значит, я сейчас потрачу специальное время на то, чтобы... Прояснить свою тревожность. И ты задаешь себе вопрос, даже если вы думаете, что вот сейчас, вот вы вообще не знаете, что может случиться, попробуйте себе представить, что сейчас может случиться. Вот прям вот в эту минуту, не знаю, сегодня, завтра, послезавтра. Это может быть даже какие-то такие парадоксальные вещи, совершенно неочевидные, нелогичные, но это может быть причина вашей тревоги, страхи иррациональны. Значит, дальше. Второй момент, второй способ ППР вот этого предпринятого подкирешения это разговоры о проблеме. Самый распространенный. И вот это тоже делаешь ты. А еще третий есть запрос о помощи. Не знаю, как у тебя с этим, но в целом это тоже определенный запрос о помощи. Четвертый способ — это попытки заверения со стороны. Значит, они очень похожи, но очень различаются. То есть запрос о помощи — это сходи со мной, сходи за меня, сделай что-нибудь такое, вот чтобы конкретно мне облегчить ситуацию. То есть перекладывание... Я не говорю здесь слово ответственности даже, я говорю здесь слово деятельности, потому что когда мы сбрасываем с себя те дела, которые мы должны делать, несмотря на там, страх или тревожности, или даже панические атаки в этот момент мы сами себя инвалидизируем и плюс как бы параллельно бессознательно мы даем себе установку о том что я не справляюсь сам мне нужен кто-то или там какая-то служба или там не знаю доставка еды чтобы быть не то чтобы полноценным чтобы закрывать минимальные какие-то потребности организма и тела и жизни значит попытки найти заверения со стороны здесь речь идет о чем о том, что, ну, погуглить, что там происходит, чтобы постелить себе соломку. С одной стороны, это логично, если только это не переходит в какие-то навязчивые уже такие состояния, и ты постоянно навязчиво ищешь способы удостовериться в том, что все будет хорошо. Не идешь на свидание, потому что беспокоишься и тревожишься насчет того, что тебя, как бы, ну, там, даже не то, чтобы ты часто люди не понимают, почему они не идут. Никто не хочет себе признаться, что это страшно, потому что оно вроде как бы не страшно, но что-то теряешь, у тебя получается такая тревожность. Например, многие не идут из-за того, что они не хотят переживать тревожность перед свиданием. В общем, там много разных вариантов, если мы про эту часть говорим. Но, в общем, в целом, попытка, вот, знаете, я пойду только тогда, когда я буду уверен, уверена, что все будет хорошо. Разговоры о проблеме. Это мы когда говорим о том, что поделиться. Вот твой конкретный случай. Как ты заметила, это помогает.
1: Ты знаешь, на самом деле я делаю так не очень часто, но вот захотела вспомнить этот способ, может быть, потому что он как раз такой несколько противоречивый. Mm -hmm. Mm -hmm. именно. Вот недавно у меня было публичное выступление, и я что-то жутко растревожилась перед ним, несмотря на то, что вроде все подготовила, я знаю, что у меня есть страх связанный с этим, и все такое. Ну ладно, все как бы нормально.
0: Я всегда по этому поводу тревожусь. Вот сколько их уже там сотен не было, я всегда тревожусь.
1: И тут за 20 минут до начала у меня, короче, все меня так накрывает, меня начинает колотиться сердце. Я не могу дышать. И я такая: так, все, все, что делать? И вроде бы посидела и походила, и попрыгала, и, вообще, знаешь, как-то никак меня не отпускает. И тут, как раз, мне что-то пишет подруга, и я ей автоматически сразу набираю и говорю: слушай, мне так страшно, я так тревожусь. И мы как-то с ней поговорили, она какие-то очень правильные моменты подсветила, что у тебя же все готово, у тебя все есть, нашла правильные слова в тот момент, и меня отпустила, и мне стало хорошо, и я такая, я как-то выдохнула сразу такая, да, чего я действительно, все же есть, все, я готова, я собрана, меня все в порядке. И в этот момент помогло. Иногда это не помогало, наоборот, то есть я как будто бы могу выплеснуть в моменте какую-то часть. Но в то же время потом еще больше накрывает. Поэтому способ, да, такой для меня довольно противоречивый.
0: Угу. Ну абсолютно правильно все ты своих, как бы сказать, не то чтобы правильно, то как есть так и правильно. Но это очень коррелирует с тем, что мы наблюдаем у многих людей. То есть, если мы говорим про разговоры о проблеме, то здесь история вот в чем. Это действительно может нередко помогать, но в долгосрочной перспективе мы опять же приходим к тому, что если ты часто будешь повторять эту, вот у тебя закрепится, например, это предпринятое подкрешение как рабочий вариант. И таким образом ты не сможешь уже выступать, если у тебя не будет любимого какого-то родного, близкого друга, человека рядышком с тобой на телефоне как минимум. Если, например, ты звонишь этому человеку в момент, когда тебе тревожно, а он не берет трубку, паническая атака уже будет обеспечена. Знаешь, вот это как, например, мои многие клиенты, которые в случае с паническими атаками используют карвалол, это, как бы, довольно неприятный препарат. Я вообще ратую за то, чтобы в России он был запрещен, ровно так же, как его действующее вещество ограничено в таблетках. Он вызывает привыкание, но, ну, в общем, короче, никому не советую. А у нас бабульчики на нем просто как наркоманки сидят. Когда мои клиенты носят с собой карвалол, им с ним спокойнее. Если вдруг. Сумка, там, не знаю, осталась дома, или кровало закончился, или еще что-то. Сам факт отсутствия вызывает повышение тревожности и даже паническую атаку. Потому что это костыль. И в этом случае разочек, ладно, но если ты сделала бы свою подругу своим костылем, то без подруги ты бы уже не могла быть.
1: Да, это очень интересно.
0: Ты отдаешь свои естественные какие-то способы реагирования, ты отдаешь свою силу взаимодействия с какими-то напряженностями. На ее плечи. Там уже десятый вопрос: как ей с этим будет? Ей вполне может быть нормально, если она так изредка. А бывает, что родные друзья или даже твоя непосредственно семья вот твой там муж или жена, например, они становятся этим костылем, но в полноформатном размере, так сказать, и масштабе получается, что от этого очень страдают отношения. Потому что я люблю этого человека, или я люблю только то, что он делает для меня? Он мне нужен, потому что мне нужен этот человек, или он мне нужен как костыль, чтобы вообще как-то базово жить? И что этот человек тоже чувствует и думает? Но это, в общем, такая отдельная история в довольно тяжелых уже случаях. Ну, в общем, короче говоря, вот, вот эти вот четыре основные предпринятые попытки решения, еще раз повторюсь, избегание, запрос о помощи, разговоры о проблеме и попытки заверения со стороны. Вот это те вещи, которые большинство людей в этой ситуации делает, у тех, которых так сказать, это самостоятельно не проходит. Обратите внимание на то, есть ли есть у вас тревожность, делаете ли вы эти вещи. Избегание отвлечения, заверение — это когда мы пытаемся найти информацию, навязчиво ищем ее, пытаемся спросить друзей, как тебе кажется, ну все ли будет хорошо вообще, получится ли у меня сделать вот это, не будет ли, не знаю, ядерной угрозы или еще чего-нибудь. Чтение там миллиона этих новостей, которые в моменте тебя успокаивают, ты вроде прочитал, что так, ну... Ну, вроде все хорошо сегодня, так, ладно. А потом ты думаешь, так, стоп, но надо теперь завтра тоже проверить. И потом чтение новостей становится уже навязчивой историей много-много раз в день. Поэтому, опять же, это такая же история, как с запросом о помощи или с разговорами о проблеме. То есть ты сначала делаешь себе легче, удостоверяешься, что все хорошо, но ты-то понимаешь, что ты удостоверился вот на данный момент все хорошо, а что будет через час. И поэтому ты идешь и опять, подсаживаешься как на иглу на это дело, ты опять делаешь себе легче, потому что ты прочитал всю новость, так вроде никто еще ничего не сделал. И так далее, и так далее, и так далее. В чем еще, кстати, я забыл еще сказать, вот минус разговоров в проблеме, это в том, что ты не просто скидываешь на человека свои эмоции и свои страхи, но ты еще их умножаешь, потому что тревожность – это штука заразительная. Мы все видели это еще на примере ковида, это вот такое началось уже в общем в очень больших объемов по всему миру. Когда ты читаешь новости, СМИ только больше накручивают, ты передаешь своим друзьям, друзья говорят, да что такое, что такого не будет. Ты начинаешь этих друзей убеждать, ну, потому что ты же сам уже накручен тревожностью. Ты начинаешь их убеждать, и там два варианта. Либо твои друзья такие, блин, правда, капец, если ты хороший оратор, или они тоже такие способны потревожиться, или у вас хорошая связь эмоциональная. Ты просто как вирус передаешь эту тревожность. То есть у нас сейчас, как мне кажется, эпоха вируса тревожности. И значит второй вариант это когда человек с тобой спорит и таким образом как бы он говорит да все нормально что ты глупости говоришь вот посмотри например здесь посмотри например там никакой там эпидемии не будет все будет хорошо та -та -та. в общем ты его убеждаешь и если он не убеждается ну во-первых у него все равно это определенное зернышко то внеслось кто знает если ему каждый день так это капать может убедиться а может быть и нет но самое главное ты еще больше убеждаешь себя Потому что, когда два человека спорят, каждый из них убеждает себя в своей правоте.
1: <смех> просто мою жизнь сейчас рассказал в начале работы с тревогой. <смех> я узнала себя во всех пунктах. То есть я, правда, подходила там тогда к своему парню и говорила, «Слушай, вот у меня завтра будет какой-нибудь проект, но все же будет хорошо. Вот тебе просто сам факт важен, чтобы тебе кто-то сказал». Да, будет хорошо. То хотя, откуда, кто знает вообще, как это все будет.
0: Да, 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 да. И, именно так. Вот попытка заверения, конечно.
1: Ужасно. Угу.
0: И потом же, понимаешь, опять же, с этой попыткой зверения, в чем дело, ты перестаешь верить себе. Угу. То есть, ты не можешь найти это внутри себя. Тебе нужно, чтобы тебе кто-то это сказал. Просто, вот как ты говоришь, просто чтобы кто-то сказал.
1: Да. И потом, ты знаешь, вот я когда вышла из отношений, мне было очень тяжело. То есть ты. Постоянно пытаешься найти где-то это подтверждение. У тебя вот уже какая-то выработанная привычка, что ли. Типа, ты спрашивал, тебя заверяли, а теперь этого нет. И что делать? И с этим надо учиться жить заново.
0: Все так, попытки найти заверение в, так сказать, регулярном повторении вызывают патологические сомнения.
1: Реально. И ты знаешь, мне еще очень на моем пути. Помогло писательство Ты сказал про дневник да, Дневник эмоций, дневник чувств Я тоже его вела несколько лет назад Но я с самого детства пишу дневник То есть вот правда там с 10 лет Я пишу дневник постоянно, регулярно
0: Я не знаю, как ты это делаешь
1: Вообще, у меня тоже тут Недавно подруга поражалась Как ты это
0: делаешь?
1: Тревога научила меня Сейчас я в этом нахожу огромное преимущество, потому что вот это мой способ справляться. И руки, по сути, у меня есть всегда, и писать я могу всегда, и это мгновенно помогает мне с тревогой как-то соединиться.
0: Угу. Слушай, ну ты не поверишь, но этот способ, эта техника есть в очень разных методах психотерапевтических. Создатель нашего метода в свое время занимался, он писал свою докторскую диссертацию по поводу результативности психотерапии он сравнивал результативность, но там в общем все сложно с критериями, но в результате нашлись определенные более результативные более быстрые методы, менее и совершенно не. И вот во многих из этих результативных методах, которые действительно работают, встречались письменные задания, они очень часто встречаются, в принципе в разных методах. Но вот если мы говорим про тревожность, про страх то выписывать вот эти страхи, выписывать эту самую тревожность, это один из очень действенных методов Более того, он даже может помогать в случае у тяжелых пациентов, например, если мы говорим про психиатрических больных То даже в случае с навязчивыми мыслями, голосами и так далее, голоса порой могут становиться добрее Или пропадать на время, вот когда ты их выписываешь, есть такое задание, выписывать эти голоса иногда ну, в общем, короче говоря, это помогает абсолютно и здоровым, и людям, так сказать, с большим количеством проблем. Разница с дневником заключается в том, что дневник бывает, что перечитывают. Все вот эти страхи и тревоги перечитывать нельзя. Их нужно уничтожать.
1: Mm. Это интересно, потому что я периодически возвращаюсь к своим записям. То есть так лучше не делать.
0: Ну давай так. Пройдет там, не знаю, сколько-нибудь месяцев или лет. И ты почувствуешь, что ты, ну, если не на 100% контролируешь свою тревожность, то, по крайней мере, ты уже прям значительно в этом, так сказать, преуспела. И, возможно, тогда ты сможешь их со спокойной, так сказать, душой почитать. Сейчас есть вероятность того, что ты вспомнишь что-нибудь, о чем ты с радостью забыла, и это должно остаться там. Ну, как бы, поводов потревожиться сейчас миллион. Зачем еще старые вспоминать?
1: Это точно. Поэтому сейчас я ничего не читаю.
0: Ну да. То есть, плюс ко всему, у многих моих клиентов есть такой, знаешь, они находят какой-то определенный дополнительный эффект, позитивный, в способе уничтожения. Кто-то рвет, кто-то сжигает. Даже если люди вот верят, не верят в какие-то, так сказать, магические всякие методы, я, например, не верю совершенно в все эти вещи, но тем не менее. Ритуальность почему-то для нашей психики, для нашего мозга, не знаю, важна. И вот э, многие находят еще дополнительный эффект в этих ритуалах.
1: Мы с тобой довольно много говорим сейчас о навязчивых мыслях. Можешь для слушателей рассказать, что это такое?
0: Да, собственно, здесь все понятно из названия. Давай так, мы не говорим сейчас про клинические диагнозы. Но в целом, вот, чтобы было понятно, то есть это мысли, которые крутятся, как мошки летают у вас, вот, <смех> так сказать, в черепной коробке. Они регулярно повторяются. Вы делаете определенные мыслительные действия для того, чтобы они как-то пропали, или ваша тревога снизилась, этот страх снизился. Либо многие даже могут делать уже совершенно конкретные действия. Тогда это называется ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. Соответственно, обсессии ⁇ это навязчивость, навязчивые мысли. Компульсии ⁇ это навязчивые движения, действия. Или какие-то ритуалы, как мы их называем. Для того, чтобы, например, уменьшить тревожность или там, состояние небезопасности в плане там, болезни и вообще какой-то небезопасности в целом, люди могут заниматься разными вещами от 15 раз уборки в день с хлоркой до, не знаю, разных странных ритуалов, или не то чтобы странных, но странных для людей со стороны, которые с ним никогда не связаны были, постучать по дереву, между прочим, это форма ОКР такая, можно сказать, если вы регулярно это делаете. Есть разные варианты, когда, например, тебе приходит мысль какая-то о том, что случится что-то плохое. Кстати говоря, такая довольно абстрактная мысль бывает иногда. Что-то сейчас будет, и нужно что-то сделать, чтобы этого избежать, чтобы это предотвратить. И иногда это выходит на уровень парадоксальных действий, когда люди делают странные вещи, вот из серии, там, ну, мы не верим в какую-то магию, но стучим по дереву. Мы, например, должны каким-то определенным образом поставить пузыречки на своем столике в ванной. Мы должны три раза покрутиться и правильно себе улыбнуться в зеркало. Мы должны, например, выйти на улицу, и если мы будем ходить только там по красной плитке, тогда все будет хорошо. А если мы случайно ступили на белую... Тревожность подскакивает, потому что это плохой знак. У меня были клиенты, например, вот опять же в книге у меня там много про это написано, с их позволения я без имен, безусловно, с некоторыми изменениями специально, для того, чтобы не было понятно, что кто. В общем, я публиковал эти истории, и там это очень интересные штуки. У людей бывали проблемы, например, с цифрами. Некоторые цифры для них значили такое плохое число. Но знаешь, как вот есть там число 666, которое почему-то все думают, там, 13, почему-то это культурно так сложилось, что это число значит что-то плохое. И вот э, есть люди, которые могут точно так же или конкретно этих чисел бояться, опасаться, или каких-то других, которые именно для них что-то значат, которые там, например, во столько-то лет или через столько-то, не знаю, дней случится что-то плохое, поэтому я буду избегать это число, или потому что, когда я его вижу, у меня повышается тревожность, меня напоминает, это число о тех страхах, которые вот я стараюсь избегать. И в этот момент вот, возникает навязчивость. Нужно что-то сделать. Нужно как-то подумать. Либо отвлечься. Либо, например, не знаю, сделать математический расчет. Либо дождаться, чтобы... Вы как то видишь, например, на часах... Это самое время, вот, вот историю одного моего клиента. Когда он видел на часах определенную цифру, которая ему казалась очень страшной, значащей символом плохого. Он должен был дождаться, пока эта цифра уйдет, пока это время пройдет. Проблема в том, что через время это стала не одна цифра, то есть ему пришлось ждать не одну минуту, а определенный ряд цифр после вот этого самого числа. 13, например, вот сначала только 13 нужно было минутку подождать, оно прошло, и он такой все, выдыхал. А потом это стало 14, 15, 16. И вот с 17 минуты уже все нормально было. Ну, Но это тяжело так жить, потому что циферки сейчас везде.
1: А откуда это возникает? То есть, вот как мозг создает такую картинку, что мы сейчас боимся цифры 17?
0: Довольно часто это рандомные события. Так происходит, у нас нет какого-то специального опыта или больших таких проверенных исследований, которые бы этим занимались причинностью этого. Вот смотри, есть еще такая более интересная штука, которая очень похожа, но это разновидность. Когда, например, навязчивая мысль заключается в том, что однажды тебе в голову приходит очень странная идея. Нам вообще в голову, всем людям, очень часто приходят в голову странные идеи. Иногда они бывают сильно странные, иногда не очень, и мы думаем, да фигня какая-то, что, какая глупость как эта мысль в голову пришла, и мы идем дальше. Иногда эта мысль защелкивается. Нередко так происходит, что идея бывает настолько странной, что она сама по себе пугает. И вот тогда тот факт, что ты испугался сильно этой идеи, сам факт ее существования в твоей голове пугающий настолько, что эта идея маркируется как э, очень опасная, и нужно что-то сделать, чтобы ее избежать или чтобы избежать не саму идею, а вот того, что там произойдет. Поясню на примере. Это довольно регулярная история. Она связана всегда с кольче предметами. Значит, у меня ни один клиент был, далеко не два, не пять, у которых была навязчивая идея по поводу того, что они могут сейчас взять нож и зарезать своих там членов своей семьи, например, или прыгнуть кого-нибудь просто проходящего. Это абсолютно сумасшедшие, абсолютно нормальные люди, которым однажды, так сказать, вот в случайном порядке пришла в голову мысль об этом. И она оказалась настолько пугающей, именно потому что эти люди очень себе нормальные. Это загадопослушные, абсолютно добрые, милые замечательные люди. И вот их эта мысль настолько напугала, что вообще я такой нормальный, хороший человек, никогда муху не обидел, а сейчас вот мне пришла в голову мысль, а что если я там, не знаю, там пырну свою дочку?
1: На это в ту же тему истории про то, что выкину своего ребенка из окна.
0: Да, 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 да они не делают этого никогда не делали они не клинические так сказать больные пугает мысль настолько сильно что она так сказать остается в голове когда она повторяется она пугает еще раз и еще раз и еще раз приходится ее как то отгонять приходится что то придумывать как то себя отвлекать и вот эта заседающая в голове мысль Каждый раз пугает Возникает тревожность определенная Страх этого всего И она регулярно повторяясь Так сказать, ухудшаться, утягчаться И вот этим стоит заниматься со специалистом Я не рекомендую самому Так сказать, что-то с этим в этом плане делать Ну точнее как Если вы сможете от нее сами отвязаться Это классно Вам никуда не придется идти Но самое главное, что я здесь хочу сказать Вы не сумасшедшие Если у вас такие мысли когда-либо посещали Если вы, конечно, слышите голоса то тоже обратитесь, пожалуйста.
1: Ты знаешь, я на самом деле не случайно тебя спросила про навязчивые мысли, потому что однажды они мне наносили очень такой большой вред моему организму. Я довольно тяжело болела и раскручивала самый страшный сценарий этой болезни, что все, я умираю, и, короче там все, короче меня уже нет. И меня тогда спасало опять же писательство, дневника и вообще вот все, что я могла сделать. Потому что я прям, опять же, да, мой психолог мне сказал, что просто берешь и выписываешь, раскручиваешь эту мысль. Да, есть такое упражнение, когда рождается мысль, вы раскручиваете ее до самых страшных сценариев. Вот все, что все умерли, правда, в конце этой истории. И в этот момент она правда как-то начинает уходить. То есть ты такой, блин, ну, все, вот, да, мы видим этот сценарий, все, живем дальше. И это как-то волшебным образом работает на самом деле. А потом, ты знаешь, мне как-то однажды тоже психолог моя подсветила, что. Навязчивые мысли, они на самом деле приходят в тот момент, когда я сбиваюсь со своего курса. То есть вот у меня есть какое-то направление движения, я понимаю, чего я хочу. И когда голова вот охватывается, как ты сказала, этими мошками из навязчивых мыслей, что-то, значит, идет не туда. И сейчас вообще в целом и тревога, и навязчивые мысли, они всегда ведут со мной такой диалог. Когда у меня все складывается так, как мне хочется, так как я хотела бы жить да, там на пути к моим каким-то целям, то я не чувствую ни особой тревоги, но только вот за исключением редких случаев, типа там перед выступлением, например. Ни навязчивых мыслей у меня не появляется, потому что я как-то сфокусирована не на том. И теперь, когда они появляются, то я такая так, а что происходит, почему? И оно как будто бы помогает мне возвращаться в это состояние.
0: Это очень здорово, что у тебя есть такой опыт понимания себя, я бы не хотел, чтобы каждый человек подумал, что тогда, когда у него возникают э, подобные мысли, это значит, что он живет как-то не так. Это не обязательно так. Это может быть так в твоем случае. Да, да,
1: конечно, это просто... Да -да -да, мой потому опыт. что у людей да. бывают угу.
0: нередко навязчивые мысли буквально на ровном месте. Или они были спровоцированы угу. там, э, стригированы другими вещами. Но в целом это действительно очень важное понимание. И еще такой момент, вот то, что, о чем ты сказала. Задания по поводу раскручивания их у нас тоже такое есть э, в определенной форме. И В целом, в общем, чтобы не погружаться в детали, у меня в книжке она довольно детально прописана. Если хотите, можете найти ее где-то еще в подкастах, я много об этом говорил. Но идея, основная такая концепция в том, чтобы вы избегали избегания. То есть шли на этот самый дискомфорт. Потому что когда ты раскручиваешь свои вот эти самые мысли страшные, ты идешь на них, ты избегаешь их избегать. Соответственно, делаешь ровно противоположную вещь тому, что дело когда-то до этого. Ты старался их куда-то как-то, ну, их не думать, сделать так, чтобы их не было. А здесь ты такая, ну давайте, давайте, что там, что вы там мне хотите страшного рассказать? И ты смело, так сказать, идешь им навстречу. Потому что страх, который, так сказать, превращенный в какую-то деятельность, страх, который не просто превращен в деятельность, а деятельность, направленная в сторону этого самого страха. То есть, когда ты на него идешь, ты уже делаешь это не страхом, ты делаешь его смелостью. Ты превращаешь его в смелость. Поэтому избегаем избегания. Избегаем запросов о помощи, стараемся делать самостоятельно, ну что можем. Просто еще раз, если вы делаете запрос о помощи, вы говорите себе «я не справляюсь». Каждый раз, когда вы это делаете, когда кто-то делает что-то за вас, таким образом вы ослабляете себя еще больше и больше и больше. Далее, не читаем, не гуглим какие-то вот такие вещи, особенно это касается ипохондриков, у кого тревожность направлена на свое личное, собственное, так сказать, тело и здоровье. Там гуглить просто, ну, критически нельзя, ни в коем случае, потому что, опять же, рождается вот этот вот механизм, о котором мы с тобой выше говорили. Когда сначала ты на секундочку себя успокаиваешь, потому что, так, ну вот эти вот мои симптомы, вроде ничего ужасного, но мы все знаем, что все другие в гугле идут либо к раку, либо к чему-нибудь еще страшному, что конкретно ты себе найдешь, что у людей у всех очень разные вещи. Кто-то боится инфаркта, а кто-то боится рака. Поэтому как бы вы рискуете, точнее не рискуете, а с 99,9% вероятности вы себе наживете новую симптоматику и придумаете новую болезнь. Прочие другие заверения тоже. То же самое с новостями. В моменте чуть легче, потом ты думаешь, так, надо обновить свою таблеточку. Значит, э, не делимся, не умножаем чужие страхи и свои. Не ищем заверений, это я в целом уже сказал, потому что это коррелирует с тем, что я сам не справляюсь. Если у меня нет кого-то, кто мне скажет, что все хорошо, то что же я буду делать? Говоря про выступление. Мне очень помогает, я своим клиентам регулярно советую один тот же совершенно потрясающий способ. Он называется «объявить неудобный секрет». Ты почему переживала насчет выступления? Если ты задашь себе вопрос перед выступлением, что может пойти не так?
1: Ты знаешь, он был связан с продажами, а я никогда ничего не продавал. И мне было страшно, и я не хотела делать это как-то навязчиво и нелепо. И, в общем, ну, переживания были связаны с этим.
0: Вот. То есть, соответственно, ты уже для себя прояснила, что именно чего именно что самое страшное может произойти. И вот ты выходишь на сцену и говоришь, здравствуйте, знаете, я сегодня там выступаю. Первый раз или даже не первый раз, как любой хороший актер, так сказать, в театре, который выходит 80 лет на сцену и каждый раз все равно беспокоится, тревожится и волнуется перед этим самым выступлением. Это нормально. И вы знаете, я очень переживаю насчет этого. Я очень боюсь того-то, сего-то, сего-то. Что, например, там, я не знаю, я забуду слова, буду как-то глупо выглядеть, вам не понравится, или что вы воспримите это как попытку вам что-то навязчиво продать, там или что, ты вот прям говоришь, как есть. Или там, например, что у меня, знаешь, бывают такие приколы, я могу на месте забывать слова и термины, которые я использую, знаешь, в своей работе, ну, типа, уже там 8 лет каждый день. И они вот просто тоже, опять же, в рандомном порядке могут в определенный момент взять и выскочить. И в этом смысле первое время, я сейчас уже редко это делаю, но до сих пор бывает, что если я чувствую, что я как-то что-то начинаю переживать перед выступлением, я говорю, знаете, я сейчас могу тут забывать слова, кряхтеть, пердеть, извините меня, пожалуйста. Ты заранее извиняешься. И ты как бы уже людей предупредила. Если так и будет, то ты предупредила. И самое страшное, что ты уже рассказала о том, что самое страшное для тебя может случиться. Чего тебе бояться? Ты уже всех и, главное, себя об этом предупредила.
1: Реально. Мы с тобой постепенно движемся к завершению, и мне бы хотелось резюмировать. Мне нравится, что сегодня мы проговорили, что тревога, как и все в нашей жизни, имеет две стороны. С одной стороны, тревога может блокировать и обздвиживать, а с другой стороны, она может мобилизовать. Так на самом деле происходило со мной, потому что я долгое время была таким безбашенным достигатором и очень много работала на результат в том числе подгоняема своей тревожностью. Типа тревожность включала такой невроз и трудоголизм, и поэтому я как-то двигалась очень активно. Сейчас я ищу баланс того, чтобы двигаться уверенно, но в то же время без такой дикой погони и невроза. А еще хочется очень жить в ладу со своей тревогой. И знаешь, у меня возник вопрос. Какая все-таки жизнь нужна? Нужна ли нам такая жизнь без тревоги?
0: Никогда не тревожиться не получится ни у кого. Ни у одного человека еще так не получалось. В общем, должно быть так, чтобы тревожность возникала только тогда, когда она действительно нужна, она мобилизовывала ваши силы и уходила тогда, когда она уже не нужна. Это, ну, идеальный вариант, ничего в этом мире идеального нет, но если мы можем сделать так, чтобы та тревожность, которая вдруг почему-то осталась с нами, а не ушла, или та, которая проявляется более мощно и сильно, чем нам до того хотелось, если она начинает мешать, то мы могли бы с ней что-то сделать. А вот это вполне стопроцентно реальный вариант, и к этому, мне кажется, и нужно стремиться.
1: Спасибо тебе большое. Мне было очень полезно и интересно, и свои какие-то разобрала собственные моменты, связанные с тревогой. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое. Спасибо, что позвала.
1: Ну что ж, друзья, это был последний выпуск реально в этом году и сегодня мы с вами живем в условиях неопределенности. А это всегда про тревогу. И я надеюсь, что этот выпуск поможет вам не демонизировать тревогу и страхи в вашей жизни, а посмотреть на них под другим углом. Подружиться со своей тревогой и навязчивыми мыслями абсолютно реально. Это я вам говорю как человек, прошедший этот самый путь. И пусть тревога мобилизует и помогает вам двигаться дальше. Используйте эту энергию правильно. Я желаю вам в новом году поверить в то, что все правда реально, а все остальное — это просто препятствие на нашем пути. А с вами была Толмачева Юля и подкаст «Реально». Буду рада вашему подарку в виде звездочек и отзывов на всех площадках. А еще приходите ко мне в Инстаграм. Собачка Джу Толм. Давайте держаться вместе. С наступающим вас Новым годом! Услышимся! Возможно, все.